0: Hola, muy buenas, mi querido hermano y hermana. Que Dios te bendiga. Bienvenido a este espacio, a este podcast de Manual de Vida. De verdad, muy contento por estar el día de hoy acá. Y hoy vamos a compartir un tema maravilloso, el cual creo que a todos nos hace siempre esa falta ese recordatorio, ¿verdad? Me encanta porque de igual manera Dios siempre enviaba a sus profetas a recordarles lo mucho que Él los amaba y lo que Él quería para el pueblo de Israel y en la actualidad de igual manera hay tantos profetas hay tantas personas que de una u otra manera nos recuerdan de lo que Dios nos ama de lo mucho que Dios nos ama y de hecho este es el tema del día de hoy así es que comenzamos hablando acerca de ¿Cómo te ha amado Dios? Un tema hermoso de curso católico en el cual, pues definitivamente, eh, va, vamos a ver de qué forma Dios nos ama de una manera incondicional. Y para ello, empecemos con una cita bíblica en Isaías 53, 5, y la palabra de Dios dice así. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Palabra del Señor. Primero que todo quiero decirte que Dios te ha amado de una manera histórica. sí, No histérica, de una manera histórica. Dios no es alguien que está definitivamente sentado en su trono allá mirándote desde, la, desde lejos sin hacer nada sino que mediante su designio divino ha intervenido en la historia del hombre y él siempre ha estado al pendiente. Él no es que te haya echado a este mundo a tu suerte, no es que te haya echado a este mundo para que veas tú cómo te las arreglas. No, para nada. El designio de él definitivamente era siempre intervenir en la historia del hombre y lo podemos ver en los, en los pasajes bíblicos lo podemos ver desde el momento en la caída de, del hombre allá en el Génesis 1 donde nos habla acerca de Adán y Eva en, desde ese momento Dios en, en su designio divino decide intervenir en la historia del hombre y de esa manera estar siempre acompañándole, buscándole, guiándole, tratando la manera de que no se perdiera aquello para lo cual él había creado conforme a sus propósitos. Este designio comporta, dice, una pedagogía divina, particular. Dios... Se comunica gradualmente al hombre. Lo prepara por etapas para coger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y, de, y que culminará en la persona y la misión del verbo encarnado Jesucristo. Eso que acabamos de escuchar, eso lo podemos encontrar en el catecismo en el numeral número 53. Te lo vuelvo a repetir, este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara para etapas para coger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo Encarnado, Jesucristo. Así pues, primero escogió al pueblo de Israel, ¿sí?, y de eso debemos de sentirnos dichosos, debemos de sentirnos de verdad eh, muy contentos porque Dios nos ha llamado a nosotros, que no éramos pueblo, a ser parte de su pueblo. Y un día vamos a hablar acerca de esto, esa gran bendición que tenemos. Nosotros fuimos adheridos al pueblo, fuimos llamados, no siendo pueblo, ahora somos pueblo. No siendo hijos, ahora somos hijos. Mira qué hermoso. Porque Dios así lo, lo quiso. Primero, Él escogió al pueblo de Israel. Todo lo que obró, todas las maravillas que obró, con ellos fue para ellos, para su pueblo, al escogido, los elegidos. Pero sin embargo, luego envió a Jesús. Y dice la palabra de Dios en Filipenses 2, del 6 al 8, que envió a Jesús. El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo hecho semejante a los hombres y así reconocido como hombre por su presencia. Se humilló a sí mismo, hecho obediente, hasta la muerte y una muerte de cruz, palabra del Señor. Imagínate, Dios siendo Dios, estando el Hijo siendo Dios, siendo parte de esa Trinidad Santa, Él no retuvo en ningún momento esa divinidad con tal de dejar esa condición de Hijo. Dejó esa condición de Dios mismo. Y se vino a ser esclavo. Semejante a los hombres. Imagínate hasta dónde Dios se humilló. Por amor a ti. Solo desde ahí podemos ver cuánto. Dios te ha amado. Y te ha amado en toda esta historia. Y es que. ¿Cómo comprender esto? Bueno. Es como si tú fueses un condenado a muerte por algún crimen. Imagínate que en la actualidad tú hiciste tú hiciste un crimen, pero atroz. El, el peor de todos. El peor de todos, el que te puedas imaginar. Pero después de haberlo cometido, pues te arrepentiste. ¿sí? Te arrepentiste, pero aún así, aunque te hayas arrepentido... Por la ley... Humana... Por las leyes de nuestro país... Tú fuiste sentenciado... Porque aunque estés arrepentido... El acto lo, com lo cometiste... El crimen lo cometiste... Así que... Estás esperando en el corredor de la muerte tu ejecución... Porque te ganaste... La pena de muerte... ¿Te imaginas en esos momentos? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo sentirías esperar el día en que sabes que vas a morir? Miren, muchos de nosotros, si algo tenemos seguro es que vamos a morir, pero no sabemos cuándo y eso de alguna manera es bueno, porque la, la muerte nos agarra de sorpresa. Pero qué increíble es, qué doloroso es, qué angustiante es, para encontrar la palabra específica, qué angustia más grande es para aquel que le han declarado tantos días de vida. Imagino a aquella persona que de alguna manera la, en algún momento dado la desahuciaron y le dijeron a usted solo le quedan tres meses de vida, le queda un mes de vida, le queda una semana de vida. Y ir contando los días, eso ha de ser algo angustiante. Claro, si no tienes a Dios en tu corazón. A veces era angustiante. Porque igual somos humanos. Y entonces comienza esa desesperación de saber que cada vez tienes menos días. Y que sabes el día en que te vas a morir. No digamos en este caso. Que te estaba comentando en estos momentos. Cometiste un crimen. Y te ganaste la pena de muerte. Y, te, y tu ejecución va a ser un día exactamente Tú sabes el día y la hora en el cual va a ser tu ejecución y estás esperando una noche antes sabiendo con esa angustia que aunque te hayas arrepentido, te pasa toda la vida por, por tu cabeza, todo lo que has hecho y todo lo que has vivido y, y es una noche en la cual no puedes ni siquiera dormir porque sabes que al siguiente día vas a morir. Pero imagínate que de repente, el justo, justamente el día en el cual que te, que te van, tienen que llamar para que tengas tú que ir a compadecer y que ir, tengas que irte a preparar porque tu ejecución está, está lista, de repente entra el juez y te da la buena noticia y te dicen, felicidades, eres libre, eres libre. Yo creo que primero que todo no te lo creerías. Primero que todo, creerías que sería un chiste, una burla. Y preguntarías, ¿cómo así que soy libre? Y él simplemente te dice, sí, eres libre. Vaya que tienes suerte. Es que alguien más ha ofrecido pagar tu pena muriendo en tu lugar. Muriendo en tu lugar. Así es que no te preocupes. Puede decirte a tu casa, alguien más va a tomar tu lugar. Ah, y eso se puede. No, sí, la ley del país lo permite. La ley de mi país lo permite, así es que tú eres libre. Imagínate eso. Y se han ofrecido simplemente por un hecho, por algo que tal vez las madres son lo más cercano a este a este tipo de ejemplos: el dar la vida por alguien, el dar la vida por los hijos, el dar la vida por amor a alguien más. Imagínate que ese alguien que dio su vida por esta persona que ya estaba sentenciada a la muerte, se puso en su lugar única y exclusivamente por el simple hecho de que lo amaba. Por el simple hecho. Así nada más. Ahora bien, tú te imaginas cómo, se, cómo te sentirías en ese momento. ¿Te imaginas cómo te sentirías en ese momento al saber que alguien más dio la vida por ti? Que alguien más, por el simple y puro amor que te tenía, dejó todo, olvidó todo, su futuro y dio la vida por ti. ¿Te imaginas eso? ¿Cómo te sentirías? ¿Y qué amor tan grande te ha mostrado? Pues sabes una cosa. Exactamente es lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Es lo que Cristo Jesús ha hecho por ti y por mí. Estábamos sentenciados. Éramos reos de muerte. Teníamos, dicen, la paga del pecado era la muerte. Y sin embargo... El día de nuestra ejecución, Él se puso al frente y dijo, yo me pongo en el lugar de Él. Yo doy mi vida por Él. ¿Y por qué? ¿Usted es familiar de Él? ¿Usted es algo... No. Por simple y puro amor, porque lo amo, daré mi vida por Él. Que definitivamente, mi querido hermano, si no logramos entender eso, no logramos entender nada acerca de lo que Dios desea para nuestra vida. Y es que Dios nos ama de una manera incomprensible, incomparable. Dios nos ama de una manera, wow, incondicional. El ser humano siempre nos va a amar bajo ciertas condiciones. El amor del ser humano siempre va a cambiar de tiempo, va a cambiar de estado, va a cambiar de posición, va a cambiar de lugar. Porque es un, un amor imperfecto. Pero el amor de Dios, mi querido hermano, ¿qué hemos hecho nosotros para poderlo merecer? Nada. Y aún así Él nos ama. Sabían mi querido hermano, mi querida hermana, que a ti te ama Dios incluso cuando te equivocas? Aunque el, el enemigo, el diablo, te ponga cosas en la mente. Hoy quiero decirte que a ti, mi querido hermano, que me estás escuchando, a ti, mi querida hermana, que me estás escuchando, a ti, Dios, te ama Incluso cuando te equivocas, cuando cometes errores, cuando, cuando fallas, cuando caes, cuando eres culpable, cuando sufres. Es más, Dios te ama cuando ni siquiera tú mismo te quieres. Dios te ama. Dios te ama. Esta sería una gran noticia, mi querido hermano. Y en estos tiempos de, de Adviento, creo que sería la mejor noticia, el mejor regalo. Poderle llevar, poderle recordar a aquellas personas que nos rodean que Dios nos ama. Que Dios nos ama. Y que nos ama eternamente. Por eso es que siempre nos da de su misericordia. Esa es la gran noticia para cada uno de nosotros en estas fechas, en, esta, en estos momentos en que estamos a punto de, de llegar a la Navidad. que Estamos a días, seis días apenas, para poder celebrar la Navidad. Pero muchas personas necesitan escuchar esta buena noticia una buena noticia que tal vez para muchos cre creerá que creeremos que es una noticia ya vieja, pero no mi querido hermano, todos los días necesitamos esa buena noticia y que nos hagan saber que Dios nos ama porque todos los días y constantemente caemos porque todos los días y constantemente erramos porque todos los días y constantemente nos equivocamos y creemos que ya no somos dignos y, que, y nos dejamos llevar por ese juego del enemigo y entonces nos alejamos y entonces dejamos de perseverar y entonces nos alejamos de Dios entonces nos escondemos de Él cuando lo que debemos de hacer, mi querido hermano es saber que puedo correr a los brazos de papá. Aún y cuando me he equivocado. Aún y cuando he, he caído. Aún y cuando he. Estado. Sufriendo. O, he, o me he equivocado. O le he fallado. Aún así. Con todo y mi. Y mi personalidad rota. Con todo y mi vida rota. Poder Correr a los brazos de papá y permitir que su misericordia se derrame sobre mi vida una vez más y que pueda sentirme nuevamente digno de ese amor que Él me da. Y es que mi querido hermano, por ti ha entregado su vida para que tú puedas vivir. Él tomó tu lugar para que tú puedas vivir y vivir una vida en abundancia. Pero no hay nada más grande que alguien pueda darte que darse a sí mismo. No hay nadie que pueda darse a sí mismo. No hay, mira, no hay regalo más caro, no hay regalo más bonito, no hay regalo más valioso que una persona pueda darse por completo. A ti y máximo ponerse en tu lugar y pagar por lo que tú has hecho. Mira, mi querido hermano, yo no sé si te ha, te ha pasado a ti, pero a veces, incluso en algo tan sencillo como una pequeña deuda, nos duele tomar el lugar de alguien más y pagarlo. ¿Qué es lo que decimos, no me? Hay que mirar el que, cómo sale. Sí, él fue el que se metió en ese rollo. Pero, ¿sabes? El Señor no es así. El Señor sabía la deuda que teníamos. Y aún así se dio a sí mismo. En pago por la deuda que teníamos. Eso es lo que Dios ha hecho por mí. Y ha hecho por ti, mi querido hermano, mi querida hermana. Además, quiero decirte que Dios. Dios mismo te ama tanto que ha pasado por el mismo sufrimiento, por tu sufrimiento, mira lo que dice en Isaías 53, del 3 al 7, dice la palabra de Dios, despreciado y evitado de los hombres como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado, maltratado, voluntariamente se humillaba, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja al esquilador, enmudecía y no abría la boca. Palabra del Señor. ¡Ah! no, es que de verdad que cuando escuchamos estas palabras nuestro corazón se debe de llenar de gozo, se debe de llenar de una de una alegría plena por una de una Gran, de un gran nivel Es que mira de verdad me quedo sin palabras Porque es que de haber en nuestro corazón Un gran agradecimiento Por lo que Dios ha hecho por nosotros Es que Él voluntariamente siendo Dios ¿Qué tenía que Él hacer por nosotros? Nada, no hemos hecho nada por Él Como para que Él hiciera algo tan grande por nosotros Mas, Sin embargo dice Voluntariamente se entregó Como cordero al matadero Por amor a ti, por amor a mí Mi querido hermano y Es que debemos de entender esto y esto lo hizo por ese simple y sencillamente ese amor que Dios nos tiene. Así que mi querido hermano, no, no importa por lo que estés pasando, Dios conoce de primera mano tus sufrimientos y mucho más. Él conoce todo acerca de tu vida. Es por eso que Él puede compadecerse, es por eso que Él es un Padre misericordioso, por eso es que Él es la misericordia misma derramada en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque Él pasó por el sufrimiento. Nuestro amado Señor Jesucristo. Tan, él mismo se puede llamar a sí mismo como hermano tuyo. Como hermano tuyo. Porque pasó por ese sufrimiento. Él sabe por lo que estás pasando en estos momentos. Porque Él mismo también ha pasado por ahí. Dios que lo tiene... Todo y es absolutamente perfecto, ha compartido nuestra naturaleza rota y débil. ¿Y sabes por qué? Porque nos ama, porque te ama a ti, mi querido hermano. Porque te ama a ti, mi querida hermana. Dios está loco por ti, mi querido hermano. Dios está loco por ti. Dios está loco de amor por ti y es, un, y es el amor verdadero que Él tiene para nosotros. Es un amor verdadero que siempre quisiste encontrar. Aquel que dice que quiere encontrar el verdadero amor, primero debe encontrarse con Cristo. No estar buscando el amor en cualquier mujer o en cualquier hombre. Aquel que quiere el verdadero amor debe de postrarse y buscar y clamar el amor de Dios. Para poder encontrarse con Él. Y entonces encontrar el verdadero amor. El verdadero amor nunca lo vas a encontrar en los seres humanos. Porque somos personas rotas y débiles. Imagínate esto. esto es como que si un día, para conocer de primera mano los sufrimientos de una persona en, en, en estado de calle, ¿sí? un vagabundo, tú dijeras, no, yo quiero ver qué es lo que sufre esta, esta gente. Y entonces te vas al corredor seco. Acá en Guatemala, para los que me escuchan, acá en Guatemala, el corredor seco es un área de, donde se sufre bastante pobreza extrema, desnutrición y todos los problemas sociales que, que se viven en nuestro país. Esa es una parte eh, en la cual eh, hay tantas personas con necesidad. Pero tú quieres experimentar este tipo de, el, el ver cómo es que están viviendo ellos. Entonces tú te vas y te vas por cierto tiempo a vivir como con ellos por tal motivo vas a vivir en las mismas condiciones que ellos ¿sí? pasar a los mismos problemas las mismas experiencias las mismas debilidades las mismas carencias los mismos sufrimientos ahora la pregunta es ¿quién haría algo así? yo creo que nadie yo creo que nadie mi querido hermano bueno no me atrevería a decir que nadie Creo que hay personas que incluso han tenido un llamado de ir y, y, y dejarse llegar por este, a estos lugares y hay tantos santos y santas que lo han hecho y, y han buscado vivir con el pobre, pero no es tan relevante como lo que Dios hizo, porque justamente eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Si alguien lo ha hecho, lo ha hecho parecido y no es relevante porque el primero que lo hizo fue Dios. Él dejó su trono. Él dejó su condición de Dios. Él dejó su condición de soberano. Se humilló a ser como nosotros los humanos. Se humilló a ser como nosotros los mortales. ¿Y todo por qué? Por amor a ti. Por amor a mí. Él sí lo ha hecho. Y sin embargo esto habría sido simple solidaridad contigo si las cosas se hubieran quedado ahí. O si sea, eso solo hubiera sido, ay Dios, es que Dios tan solidario que es conmigo. Pero es que eso no termina ahí. Porque no solamente se hizo solidario contigo por amor, por el amor que te tenía, sino que resucitó y entonces al resucitar nos ha dado toda la esperanza de la vida eterna y del perdón y nos ha re restituido a ser nuevamente hijos de Dios eso es hermoso hermano, yo no sé si lo has entendido de esa manera, yo no sé si tengo la capacidad como persona de poder trasladarte en lo que siente mi corazón en este momento y lo que te estoy diciendo, yo no sé si sea capaz porque no me, no me creo un gran orador ni un gran predicador, ni no, 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 para nada, yo creo que simplemente soy un mensajero tonto, débil y, y roto, y que trata de verdad quiero tratar la manera de trasladarte a, a ti lo que el Señor quiere decirte. Que, esa, que estas palabras no sean mías, sino que sean bajadas directamente del trono de la gloria de Dios. Y que puedan decirte, hijo mío, hijo, hijo mío, yo lo hice por amor a ti. Yo lo hice únicamente para salir en los periódicos, para salir en las redes sociales, para que me dijeran, ¡ah, qué bueno es Dios! Ah, él como es de solidario. No, yo lo hice por amor a ti. Yo lo hice por amor a ti. Y por amor a ti no solamente me, me hice uno igual a ti. No solamente vine a dar la vida por ti. Sino que al resucitar yo te doy vida eterna a ti. Y te estoy restituyendo lo que el enemigo te robó. Y te estoy restituyendo a ser hijo nuevamente. Mío, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Aleluya, mi querido hermano. Aleluya, mi querido hermano. De verdad, qué hermoso lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha dado nuevamente esa dignidad de hijos. Nos ha regalado el don de la reconciliación. Él nos perdona de todos nuestros errores y nos arrepentimos, claro está. Y también nos da la esperanza de vivir para siempre. Eso es puro amor, puro amor de parte de Dios para con nosotros. También quiero decirte, mi querido hermano, que Dios te ama en tu propia vida ante una situación de gran dificultad en nuestras vidas muchas veces decimos Dios mío, Dios mío al igual como lo decía Jesús al igual como estaba en la cruz ¿te recuerdas? allá en el Salmo 22 2 dice Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? a pesar de mis gritos, mis oraciones no te alcanzan ah, pero mira mi querido hermano qué hermoso de verdad qué hermoso de verdad el saber que Dios escucha tu lamento, que Dios escucha tus gritos, que Dios escucha tu clamor, que tú crees que Él te ha olvidado, pero no, Él no te ha olvidado. Pensamos que Él se ha olvidado de nosotros, que nos ha abandonado, pero aún, o peor aún, llegamos a creer llegamos a creernos lo que nos dice el enemigo muchas veces que Dios no existe que Dios no existe porque clamamos, porque decimos porque gritamos Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? creemos que Dios nos ha abandonado y muchas veces creemos que, nos ha, que ya no existe sin embargo Jesucristo que también dijo estas mismas palabras ¿te recuerdas ahí en la cruz del Calvario? Nos ha enseñado que esto no es verdad. Esto no es verdad. Dios te ama. Y te ama en tu vida. En tu día a día. Él no se ha olvidado de ti. Posiblemente este año no ha sido el mejor de todos. Posiblemente has estado pasando por situaciones muy complicadas situaciones de salud situaciones financieras en la familia restauración para tu familia y para tus hijos no sé no sé no, no, no sé por lo que has pasado no me imagino por lo que has pasado mi querido hermano pero Dios sí lo sabe y lo que sí te puedo decir es que Dios no se ha olvidado de ti ahí donde tú estás Dios está contigo Él no te ha olvidado Él está al pendiente de toda, En todas tus dificultades En todos los problemas Que tengas en tu vida Él está presente Pero no debes olvidar Que todo Cuanto suceda Tiene un significado para tu vida Todo cuanto pases todo, todo por cuanto Atravieses Mi querido hermano Aún en medio de sombras Aún en valle de muerte Dios no se olvida de ti Él va contigo Pero Dios quiere Darle significado A esas situaciones de tu vida Por muy Complicadas y feas que sean Dios Quiere Enseñarte Darle significado Y nunca olvides Que todo cuanto pasa Sirve para tu bien Conforme a los propósitos Que Él Tiene para contigo Nos olvidamos de eso también Que no es que estemos caminando solos Al contrario Dios va con nosotros y lo más importante, que Él nos va capacitando en nuestro día a día, en la, medio de las pruebas. Únicamente son oportunidades para poder ver la bendita gloria de Dios en nuestra vida. Porque Dios siempre va a obrar con, con nosotros como un padre, que en ocasiones va a corregir a su hijo. Y lo va a hacer por su propio bien. Así, mi querido hermano, que tú no temas. Yo te podría decir algo humanamente. Aguanta. Aguanta. Y no pierdas la fe, mi querido hermano. Aguanta y no pierdas la fe. Sigue esperando. Sigue orando. Sigue confiando. Pero no te detengas. Aguanta. Porque Dios está contigo. Y Él tiene cosas buenas para ti. Y si Él lo permite, muchas veces en nuestras vidas, es porque nos ama, aunque no lo entendamos. No olvides que nos ha hecho la promesa de la vida eterna, regalándonos la esperanza de que no moriremos para siempre. Además, Cristo mismo, mi querido hermano, que tanto te ama, está ahora intercediendo por nosotros ante Dios. O sea que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de que tú no comprendas, en medio de la oscuridad, en medio de ese desierto, mira mi querido hermano, déjame decirte algo. Tú no estás solo. Tú cuentas con una de las intercesiones más poderosas. Jesús mismo está intercediendo por ti. Y no digamos nuestra Madrecita Santa, la Virgen María. Y cuántos amigos santos de los cuales están intercediendo delante del trono de Dios para nosotros que somos católicos y así lo creemos así es que podemos ir confiados y es que si debemos queremos salir adelante en medio de las dificultades en medio de las situaciones difíciles en nuestra vida y que Él mismo por amor lo ha permitido pues déjame decirte que también por amor Él nos ha regalado mucho más y nos ha regalado, en su grande amor, la palabra y su ley. Y no una ley entendida como una imposición, mi querido hermano. Que corresponde su, su justo castigo. No, 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 no. Y es que eso es lo que muchas veces pensamos. Creemos, no vamos a la palabra de Dios. No buscamos una, la, la palabra de Dios. No escudriñamos la palabra de Dios. Que recuerda cómo, que así se llama este, este podcast, este espacio en el cual puedo llegar por estos medios digitales, manual de vida. ¿Por qué? Porque sabemos y confiamos de que el manual de vida para nosotros es la palabra de Dios, mi querido hermano. Y muchos de nosotros no vamos con el hecho de decir que no le entendemos, mi querido hermano, pero si eres un hijo de Dios, eres un hijo de luz, la palabra de Dios no está escondida para ti. Dios va a revelarte y Él les va a hacer mucho más claro que... De lo que tú crees. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces tenemos en la mente. Que el libro de la Biblia. Solo encontramos reglas. Solo encontramos un tipo de imposiciones. Solo encontramos regaños. Solo encontramos a un Dios. Que es implacable. Y que está esperando. A que tú caigas para que. Te caiga todo el peso de su. De su poder. Y no es así mi querido hermano. No es así. Para nada debemos de entender de que por amor Él nos dejó este manual de vida por amor a nosotros nos dejó la, su palabra y su ley y mira qué hermoso porque en vez de verlo como imposiciones debemos de verlo como una guía sencilla que lo que Él desea con esta guía es evitarnos a nosotros una muerte ontológica y no solamente mira es que de verdad cuando Dios da da en abundancia porque mira, se puso en tu lugar, pagó tu deuda, murió en la cruz por ti, resucitó mi querido hermano y te restituye como hijo de Dios, te da vida eterna. Aparte de eso, te deja un manual mientras estás aquí, en este paso por esta tierra como peregrino. Te da un manual específico para que tú puedas actuar conforme a sus principios, a sus leyes, a su palabra, mi querido hermano. Y de alguna manera todavía... Nos regala su Santo Espíritu, querido hermano. Y entonces, no nos damos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. Damos, tan, damos por hecho tantas cosas que al final no nos damos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. De verdad es importante que podamos abrir nuestros ojos y recibir todos esos regalos que Dios nos está dando. Porque el Espíritu es como esa torrente de agua que vivifica todo nuestro ser. Tal como lo afirmó Jesús diciendo allá en Juan 4.14. 4, donde dice, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Además también nos regala el perdón, nos regala su fuerza, nos regala su amor, nos regala todo. Se dio todo por nosotros, misericordia, amor, perdón lo encontramos en ese Dios maravilloso. ¿Y todo por qué? Porque nos ama y no lo dudes, Dios tiene una historia de salvación maravillosa proyectada contigo. ¿Y sabes por qué? Porque te ama. ¿Por qué te ama? ¿Por qué te ama? Sabes que también te ama en el sufrimiento. Sin embargo, hay una pregunta fundamental que debemos de responder. ¿Por qué Dios no actúa en forma clara y nos evita el sufrimiento? Por un mo motivo muy sencillo. También porque Dios nos ama. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos hecho esa pregunta? ¿O hemos escuchado a que nos hacen esa pregunta? ¿Pero cómo es posible que exista Dios? Y mira cómo está este mundo. ¿Sí? ¿Por qué existe la maldad? ¿Sí? Porque te ama. ¿Por qué te ama? Simple y sencillamente. ¿Pero cómo? Sí. Porque nadie que ama, mi querido hermano, fuerza u obliga a la amada a corresponderle. Eso sería una violación, ¿no? En nuestra... Si yo a mi esposa la fuerzo, siendo mi esposa, la fuerzo y la obligo a que me ame y que corresponda ese amor, realmente yo no le estoy amando. Ese no es un amor sincero, ese no es un amor puro. Pero Dios que sí sabe amar, él no fuerza a nadie. Él no obliga a nadie a corresponderle a ese amor que Él sí te da. Aunque anhele, aunque Dios anhele su amor con todo su ser. Él no te va a obligar. Por eso es que existe este tipo de, de sufrimientos. Por eso es que el hombre continuamente sufre. Por eso es que la humanidad está en caos. ¿Por qué? Porque no ha querido corresponder a ese amor que Dios nos da. Y que Dios en ningún momento nos va a obligar a hacerlo. Ese es el libre albedrío por eso dios nunca quita la libertad del hombre dando una prueba irrefutable de su existencia por eso los milagros son puntuales y concretos por eso hay argumentos muy interesantes a favor de la existencia de dios pero no pruebas definitivas pero también por eso nadie podemos demostrar que dios no existe si ¿Sí? las personas que creen Hacernos creer que Dios no existe porque existe el mal, están equivocados. Eso no es suficiente para decirnos que Dios no existe. Al contrario, porque Dios existe y porque Dios nos ama, quiere que seamos libres, para que seamos nosotros quien elijamos corresponder a su amor o no. ¿Existe el mal? No, o sea, sí es cierto, existe el mal pero existe el mal en quién? en aquellos que no han querido aceptar el amor de Dios aquellos que no han querido corresponder al amor de Dios, aquellos que lo han rechazado aquellos que se han alejado esas personas son las que realmente están actuando en ese en ese mal es por eso que muchas de esas personas están sufriendo en su propio pecado, porque no han querido encontrarse con ese Dios misericordioso y amoroso Y es importante, mi querido hermano, que nos podamos dar cuenta Lo mucho que Dios nos ama Así que el día de hoy, mi querido hermano, Dios te dice Hija mía, hijo mío, te amo Te amo, así como eres Deseo que cambies, sí, claro, deseo que cambies Pero te amo Pero te amo no me cansaré de amarte no me cansaré de perdonarte posiblemente te canses tú de pecar pero yo no te voy a yo no voy a, a terminar de aburrirme de estarme o de cansarme de estarte perdonando no yo soy tu padre yo te amo y por el amor que te tengo yo no puedo rechazarte yo no puedo echarte de mi lado Eres tú la que te has, has alejado Eres tú el que te has alejado Y yo estoy acá Con mis brazos abiertos Recuerda que yo soy el padre Que espera a la puerta A que el hijo pródigo regrese Mi amor y mi, mi misericordia Y mi perdón están aquí mi querido Están aquí querido Están aquí querida Tú eres lo más hermoso En mi vida Tú eres lo que más amo Di mi vida por ti. ¿Qué más tengo que hacer? Te di salvación. Te di perdón. Derramo mi misericordia. Te doy mi espíritu. Te dejo mi palabra, mis principios. Mi manual de vida. ¿Qué más quieres que haga? Dice Dios. Para que tú te des cuenta. Lo mucho que te amo. Yo no te voy a forzar a que me ames. Ni tú vas a ser... Nada que me impida amarte como te amo. Mi amor es incondicional. Mi amor es para siempre. Te lo he demostrado históricamente. Que a lo largo del, de, la, de esta historia de salvación, yo te he amado desde el primer día. Ni siquiera había nacido, yo ya te amaba. Te amo en tu propia vida. Te amo en tu propia vida. Mira lo que dice Isaías 49, 14, 15. Me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta? ¿No tener compasión de, del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré, dice el Señor. Yo no te olvido. Yo todos los días te recuerdo, me imagino que el Señor te dice, yo todos los días recuerdo el día cuando estabas junto a mí, ¿por qué te fuiste? ¿Creíste que yo te estaba rechazando? ¿Creíste que yo te iba a castigar? ¿Creíste que yo? No, 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 yo soy un padre que ama, Corrigen, claro, pero por amor, y todos los días estoy en espera, todos los días salgo por las mañanas, todos los días preparo un hermoso día, un hermoso amanecer. Me paro a la puerta y espero hasta la anochecer a que tú regreses. Dios es ese Padre, mi querido hermano. Ese Padre que se para a la puerta. Lleno de amor. Lleno de misericordia. Lleno de perdón. En espera en que tú Regreses. Si tú o alguien que conozcas se han alejado del Señor creyendo que Dios ya no los ama, que no son dignos, mentira del diablo, mi querido hermano, mi querida hermana, mentira del diablo. Dios te ama. Dios está loco de amor por ti y lo tienes que entender de una vez por todas no lo dudes Él no te olvida Él no te dejará en ningún momento Dios no te olvida mi querido hermano mi querida hermana Él no te olvida más bien Él te ama y te lo dice claro Isaías 54 10 escucha, aunque los montes cambiasen y vacilaran las colinas no cambiaría mi amor ni vacilaría mi alianza de paz. Dice el Señor que te quiere. Aleluya. Dios te ama. ¿Quieres más? Ahí te va. Jeremías 31.3 El Señor se le apareció de lejos. Con amor eterno te amé. Por eso prolongué mi misericordia para contigo. No lo dudes, hermano. No lo dudes. Él te ama con amor eterno. El Señor tu Dios está en medio de ti. Valiente y salvador. Se alegra. Y goza contigo. Te renueva con su amor. Y exulta. Y se alegra contigo. Ah, ese es el Dios que nos ama mi querido hermano. Porque para Dios. Eres lo más bello. Lo más hermoso que existe. Eres la princesa. Eres la niña de sus ojos. Eres el príncipe. Eres su campeón. Eres ese hijo que tanto ama. Siéntete amado, mi querido hermano. Siéntete amado por ese Dios que se vuelve loco por ti. ¿Sabes qué? Si Dios tuviera una billetera, tu fotografía estuviera en ella. Si Dios tuviera un refrigerador, tu fotografía estaría en ese refrigerador. Porque Él te ama, mi querido hermano. Te ama de una manera... ¡Wow! Incomparable. Incomparable. Y estos son solo unos pocos ejemplos, mi querido hermano. Y hay mucho en la palabra de Dios donde Dios te dice constantemente que su amor por ti es incomparable y es para siempre. Así que, mi querido hermano, en esta tarde... Yo quiero agradecerte porque, habiendo muchas opciones, tú permitiste que el Señor hablara tu vida. Elegiste escuchar este audio y sé que era una palabra de parte tuya. Era una perdón, una palabra para ti, de parte de Dios. Yo, Carlos del Valle, únicamente soy un mensajero. Me encanta cuando escuché eso acerca de, de una persona a quien admiro tanto. Dije, wow, eso eso simple y sencillamente también es para mí. Yo solamente soy el cartero. Yo solamente soy el mensajero. Yo solamente te traigo a ti, mi querido hermano, día a día, por medio del Evangelio. Y ahora, de ahora en adelante, los días miércoles y los días viernes, y, con, y trataremos la manera de, de traerte más y más mensajes. Pero este mensaje te lo traigo el día de hoy y si tú lo estabas escuchando definitivamente, si hiciste el tiempo para poder escucharlo, no importando cuánto tardara el audio, yo sé que tú mi querido hermano, si tú lo escuchaste, este audio es para ti y que Dios quería decirte que Dios te ama, que eres lo más hermoso de su vida y es muy importante que tú regreses a Él si te has sentido que de alguna manera te has alejado. Si has sentido que esta situación de pandemia, si has sentido que esta situación, eh, estas pruebas que se han presentado en este año, de alguna manera te han enfriado, te han alejado. Déjame decirte algo, mi querido hermano. Es importante siempre tener una experiencia del amor de Dios en nuestra propia vida. Porque supone que eso va a ser una garantía muy fuerte que nos ayudará a mantenernos en la fe. En momentos difíciles... Así que... Ya no te sigas preocupando... Ya no le sigas poniendo atención a lo que el enemigo dice... Dios no te quiere... Dios ya no te quiere... Dios ya no te escucha... No eres, eres, un, eres indigno... Ya no eres digno de Dios... Mejor corre... Mejor ve y escóndete... Mejor aléjate... No seas hipócrita... Tantas cosas que el enemigo puede decirte... Hoy yo te digo de parte de Dios... Humildemente quiero decirte, si vas a esconderte, si vas a correr de algo, que sea del pecado mi querido hermano, pero no de Dios, pero no de Dios, si te vas a esconder, si vas a correr que sea del pecado, pero no de Dios, cuando caigas, no importa lo que hayas hecho mi querido hermano, no importa qué, qué pecado tan grande hayas cometido, en esos momentos, corre mi querido hermano, a los brazos de papá. Porque la misericordia va a ser derramada sobre tu vida y el perdón va a ser derramado sobre, sobre ti, mi querido hermano. Y estoy seguro que nuevamente la, te abrazará y te dirá, no, no pasa nada hijo, yo te perdono, yo te perdono. Ahora levántate y no peques más. Porque Dios es así. Su amor es tan maravilloso, mi querido hermano. Padre, la gloria te damos gracias una vez más porque nos permite llegar por, el medio, por este medio digital, Señor, a muchas personas. Pero tú, Señor, tienes específicamente a quienes llegará a este mensaje, Padre. Te pido que ahí donde se encuentran, tú las abraces, les des ese abrazo de amor. Señor, bendiga sus vidas, derrames tu amor maravilloso sobre ellos. Les hagas saber nuevamente que han sido restituidos como hijos tuyos y que puedan sentirse esas personas más amadas, que puedan encontrar en ti el verdadero amor y que se puedan sumergir en esa fuente de amor maravilloso de lo Dios Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Amén y Amén. Bendiciones, mi querido hermano. Un fuerte abrazo. Espero que nos podamos seguir viendo y si Dios lo permite eh, estaremos en una próxima acá eh, por este medio. Eh, se nos con estas con estos mensajes se nos va un poquito más el tiempo porque quiero de verdad llevar un mensaje directamente al corazón. Y de verdad, que Dios te bendiga, un fuerte abrazo, una feliz tarde y que Dios te bendiga. Y recuerda siempre lo que te digo, que Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Hasta la próxima. Bendiciones.